0: Liebe Gemeinde, es ist eine undankbare Sache, an Ostersonntag zu predigen. Ich kann euch sagen, warum, wenn man als Prediger, so wie ich, halbwegs den Anspruch hat, in seiner Predigt so einen Spannungsbogen aufzubauen, noch nicht von vornherein zu sagen, worauf es hinausläuft, ist Ostersonntag wirklich schwierig. Ich musste daran denken, stellt euch vor, ihr geht ins Kino. Endlich mal, nach langer Zeit, geht ihr ins Kino, ein neuer Film vielleicht so ein Botaniker-Krimi und ihr geht ins Kino rein und die Leute begrüßen euch und sagen, der Täter ist übrigens der Gärtner und dann denkt ihr euch, gut, vielleicht eine verwirrte Seele und ihr geht zur Kasse und der sagt euch 10 Euro und übrigens der Täter ist der Gärtner. Und du denkst dir, gut, was will ich machen, Karte bezahlt und dann sitzt du im Kinosaal und dann kommt einer von den Kinomitarbeitern und unterteilt den Saal in drei Blöcke und dann singt ihr in einem Kanon, der Mörder ist der Gärtner. <lacht> und ihr denkt euch, ja, was, was passiert hier? Und dann alles vorbei und ihr habt euch irgendwie wieder so ein bisschen beruhigt und dann gibt es noch so eine kurze Zeit der Stille und dann gibt es noch so einzelne Voten aus dem Saal. Jeder kann mal kurz sagen, der Täter ist übrigens der Gärtner. Ja? Aber ich lade euch ein, euch nochmal gedanklich vielleicht einen Schritt zurück zu begeben. Und ich will zu Anfang der Predigt noch beten. Jesus, du lebst. Und das wissen wir bereits. Und trotzdem wollen wir uns nochmal ganz darauf einlassen, was wir über dich lesen dürfen. Über diese Geschichte aus Lukas. Und ich bete darum, dass du uns offene Herzen schenkst, zu hören, zu verstehen und zu fühlen, welche Bedeutung das alles für uns hat. Amen. Wo sind wir eigentlich gerade? Wenn du, so wie ich, gerne mal eine Wanderung machst, vielleicht auch eine längere Wanderung, dann fragt man sich in so bestimmten Stellen, wo man eigentlich gerade steht. Sagen wir, wir sind vielleicht schon so sechs, sieben Tage unterwegs, steiniges, unbekanntes Gelände, und dann musst du ab und zu mal innehalten und die Karte rausholen, vielleicht auch deine App und dich fragen, wo bin ich eigentlich gerade? Über welchen Berg bin ich gerade gelaufen? Durch welches Tal? An welcher Kreuzung bin ich links oder rechts abgebogen? Um dann zu sagen, ja, hier stehe ich und jetzt kann ich meine letzte Etappe bis zum Ziel planen. Und ich kann euch sagen, wo wir gerade stehen. Wir stehen da, dass gerade eine Handvoll Frauen zu euch gekommen sind und erzählen euch, Jesus lebt. Sie erzählen vollkommen außer Atem, dass Jesus lebt. Das Grab ist leer, sie wollten ganz früh am Sonntagmorgen zum Grab laufen und wollten den Körper von Jesus, den toten Körper einbalsamieren. Doch dann kommen sie zum Grab und sie sehen direkt, irgendwas ist komisch. Der Stein ist weggerollt und sie gehen vorsichtig ins Grab und sie stellen fest, der Leichnam ist nicht da. Und dann erscheinen zwei Engel, also diese leuchtenden Gestalten vom Himmel und sagen ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt, Jesus hat gewonnen. Und da laufen sie zurück zu den Jüngern und vielleicht stellst du dich gedanklich daneben, und sie können das nicht glauben. Sie sagen sich, gut, vielleicht haben die Frauen einfach zu viel süßen Wein getrunken. Zu viele Gläser, Hugo, kann ja schon mal passieren. Vielleicht haben sie auch in ihrer Trauer irgendwelche Wahnvorstellungen. Lasst mich bitte einfach alleine mit eurem Geschwätz. Ich brauche mir das gerade gar nicht anhören. Alles, was ihr sagt, ich kann es nicht glauben. Und dass das Grab leer ist, das ist wirklich auch noch keine... Überraschung. Es ist vielleicht eine Überraschung, aber es würde nicht dazu führen, dass wir jetzt heute Morgen hier sitzen würden, weil das das Grab leer ist. Dafür gäbe es viele Erklärungen. Vielleicht hat einfach einer der Jünger, sagen wir einer von denen, die besonders stark waren, sich ein paar Freunde geholt, den Stein beiseite gerollt und den Leichnam rausgeholt. Vielleicht haben das auch die Pharisäer selbst gemacht, weil sie nicht wollten, dass dieses Grab, diese Kruft zu einer Pilgerstätte der Nachfolger Jesu wird. Vielleicht, das kann ja auch sein, haben sich auch die Frauen einfach in der Hausnummer der Gruft geirrt und die war schon leergeräumt. Dass Jesus den Tod besiegt hat, das können die Jünger nicht glauben. Und ich kann euch auch sagen, warum sie es nicht glauben können. Es gibt nur einen einzigen Grund, sie können es nicht glauben, weil der Beweis fehlt. Manche von ihnen sind sogar so neugierig geworden, dass sie sagen, wir laufen mal selbst hin. Wir gucken uns das mal selbst an und sie stellen fest, das Grab ist leer, aber in ihrem Kopf, in ihrem Herzen macht das noch gar nichts, weil sie sagen, okay, das Grab ist leer, aber Jesus gesehen habe ich nicht. Der Beweis fehlt, dass Jesus den Tod besiegt hat. Jan, würdest du mal zu mir auf die Bühne kommen? Ich habe gedacht, es gibt doch nichts Passenderes, als im Ostermorgen eine Runde Karten auf der Bühne zu spielen. Ich erkläre dir das Spiel. Der ich hätte mich das nicht getraut. Ja, ich bin der Pastor. Ich spiele mit dir eine Runde Karten. Ich habe hier einen Platt mit 52 Karten. Von der 2 bis zum Ass und alle Farben durch. Kreuz, Pik, Erz, Karo. Und das Spiel ist denkbar leicht. Wir ziehen jetzt gleich immer abwechselnd eine Karte. Du eine, ich eine. Du eine, ich eine. Und gewonnen hat, wer zuerst alle vier Könige auf der Hand hat. Okay, und es kann natürlich passieren, wir haben beide den König auf der Hand, dann spielen wir halt eine neue Runde. Bis das funktioniert. Okay? Da ist eine blaue Karte drin, die ist aber. Das war keine Absicht. Nee, das ist ein Karo Ass aus einer anderen. Zieh du gerne zuerst. Nicht zeigen. Okay, du wieder. Zweite Karte. Oh, das sieht gut aus. Warte. Dritte Karte vierte Karte. Warte, warte, warte. Jan, ich habe schon gewonnen. Ich habe alle vier Könige auf der Hand. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Also das ist ja fast ein Wunder. Ich habe das mal zu Hause durchgerechnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist 1 zu 372.000. Ja, ich kann dir das nicht zeigen. Jan, ich stehe doch als dein Pastor vor dir. Glaub mir, Glaub mir, ich habe gewonnen. Ich habe gesiegt. Dann sage ich, ich habe auch vier Könige. <lacht> Gut, dass du kein Mikrofon hast. Jan sagt, er glaubt mir nicht, er würde gerne das sehen. Das ist ja wirklich, wirklich unglaublich. Ich habe das mal durchgerechnet. Wenn wir jeden Tag zehn Stunden spielen würden und jedes Spiel würde eine Minute dauern, würde statistisch gesehen, nächstes Jahr an Ostern einer endlich mal gewonnen haben. Und dass das jetzt sofort passiert, ist wirklich unglaublich. Danke dir, Jan, wie schön, dass ich gewonnen habe. Aber Jan, ich merke schon, dir fehlt noch so ein bisschen der Beweis, du hättest gerne meine Karten gesehen, um zu wissen, dass ich wirklich gewonnen habe. In unserer Geschichte heute begegnen uns schon wieder zwei Personen. Wenn ihr die letzten sieben Tage ein bisschen nachverfolgt habt, dann werdet ihr feststellen, schon wieder zwei Personen und wir dürfen sie ein Stück ihres Weges begleiten. Und wieder wissen wir nicht eine allzu große Menge über sie. Also wir wissen, offensichtlich gehören sie nicht zu den zwölf Aposteln, aber sie werden jünger genannt. Einer von ihnen heißt Kleopas. Und wir nehmen einfach mal an, dass die andere Person eine Frau ist. Vielleicht ist sie sogar seine Frau. Und jetzt reisen sie zurück in ihre Heimat, in ein Dorf namens Emmaus und dieses Dorf haben sie vor zwei Jahren verlassen, denn vor zwei Jahren haben sie von diesem Jesus gehört und sie haben Wunder von ihm gesehen und sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben alles hinter sich gelassen und sind seinem Ruf gefolgt. Doch jetzt nach zwei Jahren, zwei Tage nach seiner Kreuzigung, sind sie auf den Weg zurück, weil es hat sich nicht bewahrheitet, was sie sich versprochen hatten. Sie haben ihre ganze Hoffnung auf eine Karte gesetzt, aber es hat nicht funktioniert. Und was werden denn ihre Freunde, ihre Familie, ihre Nachbarn sagen? Ich habe euch gleich gesagt, das funktioniert nicht. Hättet ihr mal auf mich gehört, ich habe ja gewusst, dass Jesus ein Spinner ist. Traurig, hoffnungslos, verwirrt und ratlos gehen sie zurück nach Hause. Und die Ereignisse der letzten Tage haben sich wie so ein dunkler Schleier über ihre Herzen gelegt. Exakt um 11.24 Uhr Ortszeit holt sie ein anderer Wanderer ein. Er hat sich so im Windschatten der letzten 100 Meter ganz leise rangeschlichen und auf einmal läuft er neben ihnen her. Und sie schauen ihn an, aber sie erkennen nicht, wer das ist. Es gibt ja Menschen, zu denen gehöre ich übrigens nicht, denen fällt es unfassbar leicht, sich Namen und Gesichter zu merken. Ich habe mir sagen lassen, dass mein vor vor, vor vorgänger Jos Stahlschmidt, 20 Jahre, nachdem er mal zufällig mit jemandem eine halbe Stunde eine Tasse Kaffee getrunken hat, die 20 Jahre später trifft und sagt, ach hallo, wie geht es eigentlich deiner Tochter? Damals wollte er gerade irgendwie ins Ausland gehen. Doch diese beiden Jünger erkennen Jesus nicht. Zwei Tage, nachdem Jesus tot ist, erkennen sie ihn nicht wieder. Sie sind ihm ja vorher über Wochen und Monate gefolgt. Sie haben zusammen gegessen, zusammen gezeltet, zusammen gelacht, geweint, gewandert. Doch jetzt erkennen sie ihn nicht wieder. Für sie ist es einfach nur ein einfacher Wanderer. Und warum das so ist, das beschreibt Lukas. In Lukas 24, Vers 16 lesen wir, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Vielleicht müssten wir besser übersetzen oder leichter zu verstehen, aber ihre Augen wurden zugehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Sie sehen ihn zwar, da passiert was in ihrem Auge, aber sie können nicht erkennen, wer das ist. Und Lukas beschreibt auch, warum das so ist. Er sagt, was ihre Augen zuhält, ist ihr Herz. Ich werde das jetzt in diesem anatomischen Bild nicht noch weiter veranschaulichen, ein bisschen schwierig sich vorzustellen, jetzt das Herz die Augen zuhält, aber im weiteren Verlauf sagt ihm dann dieser Wanderer, ihr habt träge und langsame Herzen, deswegen könnt ihr nichts sehen. Was er damit meint ist Folgendes, diese Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit, das fehlende Vertrauen in euren Herzen führt dazu, dass ihr mit euren Augen nichts sehen könnt. Ich habe letzte Woche ein Hörbuch gehört von Kurt Krömer, der Berliner Kabarettist, schreibt da drin über seine Depressionen. Im Rückblick tut er das, mittlerweile sieht er sich als therapiert an oder zumindest ist er noch in Therapie. Und in diesem Buch beschreibt er, wie er mit einem guten Freund nach Rom reist und der gute Freund kennt sich unfassbar gut in Rom aus, war das schon 20 Mal. Und sie sehen die ganzen beeindruckenden Sachen, beeindruckende Bauwerke, Statuen, Zeugnisse der Vergangenheit. Sie laufen durch die Katakomben des Vatikans. Und er sieht all diese Dinge, aber all das, was er sieht, findet er hässlich und langweilig. Und er weiß, mein Herz ist so überdeckt von Traurigkeit, dass ich das alles überhaupt nicht wahrnehmen kann. Er sieht die gleichen Sachen wie sein Freund. Und er weiß auch, eigentlich müsste ich das schön finden, eigentlich müsste ich das erkennen, was ich da sehe, aber in meinem Herz kommt gar nichts an. Und jetzt im Rückblick nach seiner Therapie sagt er, ich will unbedingt wieder nach Rom. Ich will genau das Gleiche nochmal machen, weil ich jetzt die Sachen sehen kann. Nicht nur ein Bild auf meiner Netzhaut haben, sondern jetzt kann ich die Sachen wirklich erkennen. Und wieder erkennen wir bei Lukas, im Kleinen das große Bild. Weil die Bedeutung von Jesu Tod und Auferstehung ist ja nicht so leicht zu erkennen. Wie soll das auch leicht zu erkennen sein, dass der Messias in einer stinkenden Futterkrippe zur Welt kommt? Wie soll das leicht zu verstehen sein, dass der Herr der Welt seinen Jüngern die Füße wäscht? Wie soll das leicht zu verstehen sein, dass er ihnen sagt, dass man die Feinde nicht hassen soll, sondern segnen soll? Wie soll das leicht zu verstehen sein, dass der König der Juden, der König dieser Welt, am Kreuz gestorben ist? Und die Bedeutung von all dem lässt sich nicht nur durch Sehen, nicht nur durch Hören erkennen, sondern sie muss geglaubt werden. Die Bibel spricht zu uns in Worten und in Bildern, aber es muss unsere Herzen berühren. Wenn dein Herz verschlossen ist, dann wirst du Jesus nie erkennen. Dieser Wanderer an Jesu Seite hat von all den Ereignissen der letzten Tage keine Ahnung. Das wäre so ein bisschen so, wie wenn jetzt hier jemand reinkommt und er guckt sich verwirrt um und fragt, warum habt ihr alle diese Masken auf? Ja, und also der ist jetzt nicht grundsätzlich, der kennt nicht Corona und sagt, warum macht ihr das immer noch, sondern der hat überhaupt keine Ahnung, warum ihr Masken tragt. Und ihr würdet euch fragen, wo warst du die letzten zwei Jahre gewesen? Ja, hast du... Warst du in irgendeinem Erdloch und hast dich versteckt und nach zwei Jahren kommst du wieder raus? So muss es ihnen auch gegangen sein. Wo warst du um Himmels Willen die letzten Tage? Jeder in Jerusalem kennt doch die Geschehnisse. Und so berichten sie also dem Wanderer von diesen Geschehnissen. Doch in dem, was sie sagen, wird deutlich... Sie können auch wieder nicht dieses ganze Bild, dieses Puzzle zusammensetzen. Maximal haben Sie gerade mal den Rand gelegt, aber was in der Mitte in diesem Bild passiert, das erkennen Sie nicht. Denn das, was Sie sagen, das können wahrscheinlich 99 Prozent der Leute in Deutschland sagen. 99 Prozent der Leute in der Marburger Innenstadt. Da gab es diesen Jesus, der kam aus Nazareth, der hat krasse Sachen gemacht und gesagt. Und er wurde für viele seiner Zuhörer zu einem richtigen Vorbild. Und die Menschen haben sich Hoffnung gemacht, dass er der Messias ist. Doch dann irgendwann wurde er umgebracht, von den römischen Soldaten an ein Kreuz genagelt. Und jetzt erzählen zugegeben so leicht durchgeknallte Frauen, dass er lebt, dass das Grab leer ist. Aber gesehen hat ihn noch niemand. Ich habe euch lange hingehalten. Vor genau einer Woche habe ich euch das erste Mal hier gefragt, welche Bedeutung Jesu Tod und Auferstehung für dich persönlich haben. Aber eine Bedeutung habe ich euch noch nicht gesagt, zumindest nicht im Großen Ganzen. Nicht so, wie ich diese Bedeutung verstehe. Wir sind eine lange Reise schon gelaufen. Ihr habt vielleicht die Texte gelesen, euch die Predigten angehört und wir haben einzelne Puzzlesteine gefunden, vielleicht auch einzelne Bereiche schon zusammengesetzt, aber das ganz große Bild fehlt noch. Und bei Lukas ist es genau das Gleiche. Wir sind ja nicht in der Mitte des Buches, wo man auch sagen kann, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir befinden uns in Lukas 24, in der Mitte von Lukas 24 und danach kommt übrigens nichts mehr. Es ist so, wie wenn du von so einem 200 Seiten Roman auf Seite 198 bist und du denkst, ich habe noch keine Ahnung. Wer ist denn jetzt der Mörder, der Gärtner oder jemand anderes? Wie hat überhaupt der Mord stattgefunden? Was ist eigentlich das große Bild? Lukas lässt uns lange im Dunkeln. Doch jetzt fügt dieser Wanderer das Bild zusammen. Wir haben ja gesehen, dass es in den Evangelien nicht so viele Leute gibt, die wirklich mal das Bild im Ganzen sehen da sehen zwar die Leute beim Einzug nach Jerusalem, da kommt der König. Und Petrus versteht mal einmalig, Jesus, du bist doch der Christus, wohin sonst sollten wir gehen? Und wir haben gesehen, dass dieser eine Verbrecher links am Kreuz auch mal das große Bild sieht. Doch jetzt fügt dieser Wanderer die ganzen Puzzlesteine zusammen zu einem Bild. Und man sieht, was da geschieht. Und es ist übrigens auch die einzige Stelle im Neuen Testament, in den Evangelien, wo Jesus zurückblickt und seinen, einzigen, seinen eigenen Tod deutet. In den anderen Evangelien passiert es nicht. Und wir erfahren leider in dem Text nicht alles von dem, was Jesus sagt. Wir erfahren, wie er sein Tod deutet und dass er beginnt bei Mose. Und dann lesen wir in Lukas 24 folgende Verse. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zuträgen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Anhand der Schrift sagte er ihnen, was Tod und Auferstehung dieses Jesus bedeuten. Ich sage euch, was ich glaube, was er gesagt haben könnte. Durch das Gesetz des Mose erkennen wir, dass wir Sünder sind. Uns wird bewusst, dass wir es weder schaffen, eine gute Beziehung zu Gott zu führen, noch dass wir es schaffen, eine gute Beziehung zu unseren Mitmenschen zu führen. Und diese Last, dieser Schuld der Sünde ist so schwer, dass wir sie auch mit Tausenden von Opfern nicht lindern können. Wir können sie nicht wieder gut machen, Und die Last auf unserer Schulter werden wir nicht los. Und sie drückt uns so zu Boden, dass wir immer nur auf uns selbst schauen können. Doch dann hören wir in den Propheten von dieser einen Person, dass Gott einen Plan hat mit einer bestimmten Person, dass da jemand kommt und uns die Last von den Schultern wieder runternimmt und auf sich selbst lädt so dass wir uns aufrichten können und Gott und den Menschen wieder in die Augen blicken dürfen. Wir lesen von diesem Messias, von dem Sohn Gottes, von dem Christus und dafür, dass er unsere Schuld ans Kreuz tragen wird und dass er als Zeichen seines Sieges über die Sünde dieser Welt vom Tod auferweckt wird, als Beweis, dass er gesiegt hat, dass er lebt. Und dass Jesu Tod und Auferstehung eines bedeutet, Leben, unverdientes, geschenktes, befreites Leben in Gemeinschaft mit Gott. Sie sind beeindruckt, unfassbar beeindruckt. Endlich mal jemand, der ihnen sagt, wie das Bild aussieht. Endlich jemand, der die Puzzlesteine zusammensetzt. Und sie nötigen ihn dazu, sie drängen ihn dazu, da zu bleiben. Lasst uns doch gemeinsam eine Herberge für die Nacht nehmen. Endlich ergibt das alles einen Sinn. Doch immer noch fehlt der Beweis des Sieges. Immer noch guckt mich Jan Lipinski ungläubig an und grübelt darüber, ob er tatsächlich verloren hat. Doch dann gibt sich Jesus zu erkennen. Und wie den Schuppen fällt es ihnen von den Augen, als er das Brot bricht. Vor ihnen sitzt Jesus, Jesus Lebt. Und er legt die Karten als Beweis seines Sieges auf den Tisch. Jesus hat gesiegt. Er ist nicht tot, er lebt. Der Tod hat ihn nicht gehalten. Jesus lebt. Und im nächsten Moment ist er schon wieder verschwunden, aber trotzdem, Jesus lebt. Was macht das mit dir? Trinkt das vor bis in dein Herz? Oder bleibt es nur bei dem Gehörten oder Gesehenen. Dass Jesus lebt, lässt die Jünger umkehren. Sie wissen, sie können nicht den Weg weitergehen, den sie gegangen sind. Sie kehren um voller Freude in ihren Herzen. Und sie laufen zurück nach Jerusalem und sie treffen die anderen Jünger und Jüngerinnen. Und sie wissen, jetzt ist es voll Pracht. Wir haben mit unseren Augen gesehen und können in unserem Herzen glauben, Jesus lebt. Halleluja.